0: Genau, Gelegenheiten. Hey, heute Morgen ist eine Gelegenheit. Amen. Hey, es ist eine Gelegenheit. Wir haben schon Gelegenheit, hier Gott anzubeten, die Zeichen, Brot und Saft zu uns zu nehmen. Es ist eine Gelegenheit. Darf ich mal fragen, wer von euch, die jetzt hier sitzt, ähm, wer von euch hat, oder für wen hat diese Wiedervereinigung ganz konkrete Auswirkungen gehabt? Also für euer persönliches Leben in irgendeiner Weise. Gibt es Menschen hier? für die das konkrete Auswirkungen hatte. Ja, hier sehe ich ein paar. Interessant. Es wäre jetzt natürlich spannend, mit dem Mikro hinzugehen und sagen, was hatte das für dich für Auswirkungen? Gestern hatten wir ein Gebetstreffen, ein kleines, auf dem Marktplatz waren zwei Ehepaare da. Die einen haben gesagt, Ja, ohne die Wiedervereinigung hätten wir viele, viele wertvolle Menschen gar nicht kennengelernt, weil sie fünf Jahre in Erfurt gelebt haben. Andere, es waren Ehepaar, die haben gesagt, ohne die Wiedervereinigung werden wir gar nicht verheiratet. Ja, wären wir gar nicht zusammengekommen. Ja. Und es ist einfach klasse, wie, was es dann auch für Auswirkungen auch hat, wo manchmal was im Kleinen beginnt und dann doch auch weitere Auswirkungen auch hat. Klasse. Hey, seid ihr fit? Aufnahmefähig? Wir haben was vor heute. Ich habe mich riesig gefreut über, auf diesen Gottesdienst. Und heiße auch euch nochmal in die Bildschirme Herzlich willkommen euch nochmal hier. Wir wollen heute einsteigen. Wir wollen heute einsteigen. Hier seht ihr, glaube ich, wenn ihr die Stadtfolie einblenden würdet. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe, die uns jetzt über nächste Wochen beschäftigen wird. Genau, ich weiß nicht genau, oh, der gute, äh, das Bildnis ist jetzt ein bisschen weit rechts. Ich weiß nicht, ob wir es noch einskalieren können. Wenn nicht, ist auch, passt auch so. Eine, über eine Person wollen wir uns in den nächsten Wochen Viele, viele Gedanken machen, uns mit ihm beschäftigen. Es ist eine Person, die, die nicht unbekannt ist, über die ihr vielleicht, das gehe ich mal davon aus, viele von euch schon viel wissen, wo man schon viel gelesen hat, viel auch vielleicht Predigten gehört hat. Es geht um eine Lebensgeschichte, um eine Biografie. Biografie eines Mannes namens David. Ich habe mich in den letzten Wochen noch mal intensiv mit seinem Leben auseinandergesetzt. Und das hat mich echt berührt. Wenn ich jetzt fragen würde, was fällt dir zu David ein, da würden wahrscheinlich so Antworten kommen wie, ja, ja, David Goliath, ja, Klassisches, kommen wir auch mal noch dazu. Oder Psalm 23, stimmt, das ist der bekannteste Psalm von David geschrieben. Oder Ah, der hat auch mal Murks gebaut, da war doch irgendetwas ja, mit dieser Frau, die da hieß, glaube ich, wie, Bazeba. Also das wären vielleicht die Schlaglichter und es ist auch interessant, so Geschichten anzuhören. Aber, und das habe ich gemerkt mal, wenn man die ganze Geschichte von David, da steckt noch so viel mehr drin. Das ist nicht nur die Highlights, sondern wir sehen dann Entwicklungen in dieser Biografie. Wir werden mal Geschichten auch angucken in dieser Predigtreihe, die nicht so... Bekannt sind, aber total wertvoll sind. Die Bibel gibt diesem Mann für seine Biografie viele, viele Seiten. Das Ganze oder großer Teil vom Buch Samuel, vom ersten Buch Samuel, ein großer Teil und vor allem zweiter Buch Samuel. Wir lesen vor allem im Chronikbuch, auch im ersten Chronikbuch viel über ihn, also viele, viele Kapitel. Und dann lesen wir noch von den Psalmen, das sind eben diese überlieferten Lobliedern, es gibt 150 sind uns überliefert, davon sind fast die Hälfte, 73 werden David zugeordnet. Also dieser Mann, der nimmt ganz, ganz viel Raum in die Bibel ein. Die Frage ist, warum? Ja, was will Gott uns so sagen, dass diese Jahre dieses Mannes und wir schauen uns an dort, wo er, wo so die ersten Erzählungen über ihn kommen, bis zu seinem Tod und es sind hier mal Auge, gut 50 Jahre, die da dazwischen liegen. Und wir werden anschauen, was geschieht in diesen 50 Jahren. Der Fokus der Predigtreihe ist, wirklich auf das Herz dieses Mannes zu schauen. Auf das Herz dieses Mannes. Welche Entwicklungen hat dieses Herz dieses Mannes genommen? Und das ist mir so wichtig, das sage ich gleich zu Beginn der, der Predigtreihe, wenn wir auf das Herz dieses Mannes schauen und vor allem wie Gott an diesem Herzen, letzte Woche hat Christoph Schroth mal das Bild, ich weiß nicht, wer, wer da war ähm, und sich die Predigt angehört hat vom Klavier, Stimmen und so weiter war ein Bild und Gott schraubt da dran rum, ich sage mal so, wie Gott an dem Herzen von David rumgeschraubt hat, was Gott in seinem Herzen gemacht hat und das ist mir wichtig und deshalb wird es für uns brandaktuell, dass wir diese Biografie von David nicht jetzt distanziert anschauen, wie wenn wir ins Kino sitzen und so ein Movie anschauen und hier oben steht dann Paul und, Günne und Günther und äh, Predigen halt darüber und wir hören uns halt Stories an. Hey, nein, diese uralte Geschichte hat Power, hat Dynamik, dein Leben, dein Herz, dein Verständnis von Gott zu verändern. Dich weiterzuführen, deinen Charakter zu bilden, deine Berufung zu ergreifen, das steckt die Power drin. Daher, hey, high attention, hohe Aufmerksamkeit. Ja? Mittagsschlaf macht er heute Mittag wieder, jetzt seid ihr alle dabei, oder? Amen. Kann man einen Amen hören? Ja, gut, okay. Wisst ihr, und das ist das Interessante: Gott liebt es durch Geschichten. Wahrheiten zu offenbaren. Klar, es gibt auch Lehren, also wenn man Paulusbriefe und so weiter anguckt, aber vor allem ist die Bibel ein, ein eine Geschichtsbuch oder Geschichten über Menschen, wo Gott gewirkt hat und er will uns da Offenbarung schenken. Gott will, nee, ich muss so rum anfangen, in dem, wo es darum geht, ich habe gesagt, wir werden das Herz Davids angucken. Wir werden, das hat was mit seiner Identität, mit seiner Reife auch zu tun. Ähm, auch letzte Woche lohnt sich echt die Predigt von Christoph nochmal anzuhören. Er sagte mal, wir haben Identität, ja, wir haben schon ein neues Herz. Und die gleiche Wahrheit ist aber, dass es Gott noch ausformen möchte, bilden möchte. Also ich sage dir mal kurz dieses klassische Beispiel, Du kannst sagen, ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Deine Identität, ja. Aber es ist noch eine andere Frage, ob sich das ausgebildet hat in deinem Inneren. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist ein Unterschied. Klar muss ich zuerst mal wissen, wer ich von Gott her bin, diese biblische Wahrheit. Aber dass sich das ausbildet, das ist oft ein Prozess, dass das klarer wird, dass das fest wird. Und Gott ist ein Gott, der daran arbeiten möchte. Wisst ihr, ja diese Geschichte von David, das kann vielleicht deine Geschichte sein, von Höhen und Tiefen. Und Wo wir so sagen, ja, ein Leben, sagt man ja oft so, wenn man sagt, wie geht's dir? Ja, beides, Gutes und ja, Höhen und Tiefen. Ich sage das oft bei auch Trauerfeiern, wenn, ich, wenn man ähm, dann einfach Abschied nimmt von jemandem, dann sagt man, ja, das Leben hatte Höhen und Tiefen. Hey, das Leben von David hatte enorme Höhen, aber enorme Tiefen. Und Gott hindert es nicht, sowohl in den Höhen, in diesen Extremen wie auch in diesen Tiefen zu arbeiten an dieser Person. Es war eine Geschichte über Erfolg und Misserfolg, eine Geschichte über Liebe, Bejubeln und tiefster, tiefster Ablehnung sogar seines eigenen Sohnes, wir werden es genauer angucken, und zwischen Hören auf Gott und eigenmächtige Wege. Hey, kann das vielleicht deine Story auch sein? Wo du Erfolg hast, wo Dinge wie, wie sagt man, mit dem Messer durch weiche Butter geht, also wo es gut, aber wo es auch Zeiten gibt, wo du merkst, da wird es hart. Wo du Gottes Reden wahrnimmst und plötzlich merkst du, da ist Dürre, da ist Wüste, da ist gar nichts da. Wir werden es uns anschauen. Ich möchte kurz noch beten. Jesus, ich bete es und proklamiere es jetzt über die nächsten Wochen, dass es nicht nur nette Gottesdienste, nette Predigten, was weiß ich sind, sondern dass das Power hat, dass das Dynamik hat. Gott, wir können es auch nicht nur machen, sondern ich bete, Heiliger Geist, dass du in diese Geschichten hineinkommst, in, bei uns, die wir es predigen, aber vor allem auch bei euch, die es hört, die es wahrnimmt, dass das wirklich Auswirkungen hat. Und dass wir am Ende dieser Predigtreihe erkennen, Gott, wie du Herzen hier auch verändert hast. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ah, super. Hey, mal einfach ein Lob nochmal. Ist mir immer wieder wichtig an der Technik. Und, sage ich auch gleich, wir haben zwei tolle Frauen, die Christiane Lang und die Rebecca Kohle, die immer die Folien kreieren. Ich würde es gar nicht so hinkriegen. Ähm, ihr werdet es nachher noch sehen. Herzlichen Dank Applaus euch auch. Also, meine erste Frage, ich möchte heute eine kurze Überschrift geben, über, über ein paar Zentrale, über Punkt, also einen zentralen Punkt, was so ich die Headline über die Überschrift von David, kurz auch eine Chronologie geben, dass ihr es kurz einordnet, weil Biografie kann ich nur verstehen, wenn ich es auch ein bisschen im Kontext habe, wenn ich nicht nur Dinge rausgreife. Und dann im dritten sehen wir noch ganz schluss, am Schluss kurz die Berufung, also wo David eben zum ersten Mal in Erscheinung tritt, werden wir die drei Dinge auch anschauen. Also, die erste Frage ist, welche Headline, welche Überschrift könnte man über das Leben von David geben? Welche Überschrift? Auch hier wird vielleicht jeder bisschen was anderes sagen. Lassen wir doch hier mal die Bibel sprechen. Interessant ist es, dass es nicht das Alte Testament etwas darüber sagt, doch, sagt auch manches, aber eine coole Zusammenfassung finden wir in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 13 wird berichtet von Paulus, Apostel Paulus, der auf seiner ersten Missionsreise ist und er ist in Antiochia, in Antiochia in Pisiden, es gibt zwei Antiochia und wird dort von den Juden eingeladen, am Sabbat in der Synagoge zu sprechen. Und Paulus liest da was aus der Schriftrolle vor und dann verkündigt er, von Exodus, also vom Auszug aus Ägypten, spannt er den Riesenbogen bis zu Jesus. Und in diesem Bogenspannen kommt auch David vor. Also nimmt er da David hinein. Und dann heißt es hier, in, jetzt gucken wir mal, ob, ich das, ob das von hier aus funktioniert. Hier seht ihr nochmal David. Ich weiß nicht, wer diese Skulptur kennt. Kennt ihr jemand? David von Michelangelo. Also eigentlich geht es ja noch weiter. Wir haben es jetzt hier ähm, gekappt. <lacht> eine tolle Skulptur. Ja, wir haben schon kurz überlegt, sollen wir das machen? Können wir das machen? Wir haben uns dann entschieden, bevor ihr da irgendwie irritiert werdet, lassen wir es einfach und machen nur hier den, den Oberkörper. Michelangelo hat da eine tolle Skulptur aus einem glaube ich, Marmorblock ähm, rausgehauen. Das ist auch interessant. Das ist schon gleich eine Botschaft, fällt mir ein. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das manche, es ist so überliefert, dass er mal gefragt worden ist, Michelangelo, der Künstler aus dem glaub, 16. Jahrhundert, wo er gefragt worden ist, wie hast du das denn gemacht, ja, aus dem Marmorblock diesen David herausgehauen? Ja, oder das gehauen, hast du dir da vorher skizzig gemacht oder wie auch immer? Dann ist überliefert, dass er gesagt hat, ich sah schon in meinem inneren Auge, sah ich schon in dem Block diesen David, ich musste ihn nur noch von den anderen Steinen befreien. Das ist ein cooles, cooles Bild. Weil ich glaube, so sieht Gott uns auch. Er sieht schon was in dir, wo vielleicht andere nicht sehen. Und wo Gott rangeht und sagt: Ich hau da diese Dinge weg, dass hier ein Original. Setzt euren Namen ein. Ja? Cool. Also, Michelangelo, das so dieses Bild. Überschrift über das Leben von David. Wir finden in Apostelgeschichte 13, 22 folgenden Vers. Da sagt Paulus: oder er lässt Gott da reden. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Das ist die Headline über die Überschrift des Lebens, dieses besonderen Lebens von David. Ich habe einen Mann, oder er ist ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Wow. Paulus, diese sagen, fasst hier Aussagen aus dem Alten Testament, du findest den nicht ganz eins zu eins im Alten Testament, aber er fasst die Aussagen Gottes über David in die Weise zusammen und sagt, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wow, was für eine Überschrift. Hey, wer möchte auch so genannt werden? Also ihr Frauen auch natürlich, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und es ist schon mein erster Punkt heute, dass wir das verstehen. Wann ist ein Mensch, ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Was für Kriterien zählen denn da? Was macht es aus? Was schätzt Gott an David so sehr, dass er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen? Was schätzt Gott an David so sehr? Und das lasst uns kurz nachspüren, weil da ist schon eine Message für dich drin. Es hat was mit Priorität, wie Gott dich sieht. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Sind es Menschen, und ihr wisst, ich jetzt eher rhetorisch, die immer alles richtig machen. Sind Menschen, Menschen nach dem Herzen Gottes, die immer korrekt leben. Dann würde David durch dieses Raster fallen, wenn das das Raster wäre, Zugegeben, David war ein außergewöhnlicher Mann. Er war aber ein Mann der Extreme. Ich möchte euch das mal kurz hier zusammenfassen. Positiv, echt interessant. Nur kurz Headlines. Wir sind hier heute in der Einführung. Es geht die nächsten Wochen weit. Ich hoffe, ich mache euch hier wegen der Mund wässrig auch für die nächsten äh, Wochen. Positiv, er war ein treuer Hirte. Ja, wirklich, ein treuer Hirte. Er war ein genialer Musiker und Beter. Hey. Im Alt Testament findest du keinen anderen, der so Gott angebetet hat, dem das so wichtig war. Er war ein siegreicher Feldherr, der viele Schlachten geschlagen hat, der strategisch, militärisch echt große Siege eingefahren hat. Und er war letztendlich dann ein großer König. Also das Positive. Jetzt aber auch, er war genauso ein Verängstigter, ein Getriebener, ein Ehebrecher und ein Mehrfachmörder. ist nicht nur Uriah, wir werden es da auch mal anschauen, wo er auf Wege geht. Das heißt einmal im Schluss, er will, ich greife ein bisschen vor, er hat am Schluss seines Lebens den Wunsch, den Tempel zu bauen, also für Gott eine Wohnstätte. Und Gott sagt zu ihm, du hast zu viel Blut an deinen Händen klebt an dir, dein Sohn soll das machen. Also David war wirklich ein Mann, der extrem. Die Frage ist, Mann nach dem Herzen Gottes. Wann ist ein Mann ist ein Mann nach dem Herzen Gottes? Es muss was anderes sein. Und da gucken wir ganz kurz in, in zwei Psalmverse rein. Weil das etwas ausdrückt. Psalm 1, 63 Vers 2. Hier heißt es, hier schreibt David. Gott, mein Gott, nach dir suche ich. Es dürstet meine Seele nach dir. Und dann habe ich noch einen Vers, den habe ich erst heute Morgen gefunden. Daher steht ja jetzt nicht in den Folien. Dort heißt es, eins habe ich vom Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn die Tage meines Lebens, um ihn anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Dieser Hinweis, den wir hier lesen, drückt etwas aus. Was nehmen wir hier wahr? Was nehmen wir hier wahr? Ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes muss wohl einer sein, dessen Herz, dessen Inneres von Sehnsucht durch, durchzogen ist, nach tiefer, inniger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Nicht, ob man alles richtig macht, sondern ob eine Sehnsucht da ist nach der tiefen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und wenn man dann noch, das füge ich noch an, und wenn man sein Herz ihm hinhält, dass er es formen kann. Gott möchte dein und mein Herz formen. Wisst ihr, man spricht immer von weichen Herzen und harte Herzen. Wenn was hart ist, wenn du das formen willst, was passiert? Es zerbricht. Wenn was weich ist, deshalb tut man ja manche Materialien erhitzen, dass sie biegsam werden, dass sie weich werden. Dann, dann Und das ist dieses weiche Herz, dieses empfängliche Herz. Und weil David einer war, der auch aus seinen Fehlern lernen wollte. Nochmals, es wären vielleicht so drei Punkte, Sehnsucht nach Gott, ein weiches Herz, das offen ist dafür und sagt, ja Gott, forme mich. Und das dritte, die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und nicht Fehler und Teppich zu kehren. Ich glaube, das sind Kennzeichen, vielleicht gibt es noch mehr, aber Kennzeichen eines Herzens oder wo, wo Gott erfreut Menschen nach dem, nach dem Herzen Gottes. Hey, wer will das sein? Ich möchte sein, ich möchte sein. Und sagt Gott, es geht nicht darum, ob ich immer jede Entscheidung richtig treffe. Hier heißt zwar auch in dem Vers, ähm, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weiß ich, ob ich den noch, genau, der meinen ganzen Willen tun wird. Ja, hm, ist interessant, da könnte man dann also sagen, Paulus oh, hat schon manche Seiten überlesen. Ich glaube, das ist mehr so ein Resümee über sein Leben und letztendlich, wenn man sein Leben anguckt, hat, kann man schon sagen, er, er hat so gelebt, dass Gott durch ihn zur Geltung gekommen ist. Wisst ihr was? Nach dem Willen Gottes zu leben, vielleicht auch noch eine Definition, nach dem Willen Gottes zu leben heißt nicht, dass du immer alles richtig machst, sondern nach dem Willen Gottes zu leben heißt, dass Gottes Absichten insgesamt in deinem Leben zur Geltung kommen können. Ist das nachvollziehbar? Weil das heißt auch, ist interessant, in dem anderen Vers, Apostelgeschichte 13, Vers 36, da heißt es, da Paulus in seiner predigt, da heißt es, nachdem David nach dem Willen Gottes seiner Generation gedient hat, starb er. Hey, David hat Murks gebaut, aber er hat seiner Generation letztendlich als Überschrift nach dem Willen Gottes gedient, weil sein Herz offen geblieben ist und weil er letztendlich immer wieder zurückgekehrt ist und sagte, ah Gott, da habe ich echt Scheiße baut, aber ich möchte wieder ganz neu mich von dir füllen lassen und dass du durch mich zur Geltung kommst. Ich habe das so beschrieben. Jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt kommt der Zeitstrahl. Na gut, das, naja. Lass uns das so, ich werde es am Schluss dann einfügen. Ne, ich sage es jetzt. <lacht> Entschuldigung. Ich habe es so für mich definiert. Wir sind Menschen nach dem Herzen Gottes, nicht weil wir keine Fehler machen, sondern ein Mensch, der Gott erfreut, ist einer, der Hunger und Durst nach Gott hat und für den die Verbundenheit mit ihm das Kostbarste im Leben ist. Nochmal. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist einer, der Hunger und Durst nach Gott hat und für den die Verbundenheit mit ihm, mit dem lebendigen Gott, das Kostbarste ist. Ich möchte euch jetzt kurz in den Überblick hineinnehmen, dass wir kurz das einordnen können. Auch das ist schon ein Message. Ihr seht es, ich weiß nicht, ob ihr es so von hinten sehen könnt, aber so ungefähr. Und wie gesagt, die Bibelausleger sind sich von der Zeit Dinge nicht immer ganz einig. Da sagen manche ein bisschen verschoben und so, deshalb steht da auch circa. Ja? Also, wir gehen davon aus, wir schreiben das Jahr 1040 vor Christus, Saul wird der erste König von Israel, ja, Israel lebt in dem verheißenen Land, wollen auch einen König, sind immer bedrängt von den anderen Völkern und suchen einen König, es waren ja zwölf Stämme und sie suchen eigentlich, dass sie nicht zersplittert sind in den zwölf Stämme, sondern eine Identifikationsfigur, und das sollte der König sein. Gott hat sich zuerst ein bisschen dagegen gewehrt, aber hat dann dem Wunsch entsprochen. Und Samuel, das war der damalige, sage ich mal, geistliche Autorität, der Richter, der Prophet, durch den Gott, das zu dem Volk gesprochen hat, durch ihn wird Saul ausgewählt. Und es sind unruhige Zeiten. Und dann ungefähr, so im Jahr 1030, wird David geboren, es war eine wohlhabende Familie, aber eigentlich eine, eine unbedeutende Familie in dieses Kaff Bethlehem hinein. Dort wohnt David und wächst er auch auf. Sein Vater heißt Isai. Isai, das ist interessant, ist der Enkel von Ruth und Boas. Nur, dass ihr, wenn ihr das mal nachlesen wollt, Ruth, das Buch Ruth gibt es auch. Ähm, Ruth heiratet Boas und dann gibt es da einen Sohn, der heißt Obed und dessen Sohn ist Isai und dessen Sohn dann David. Also Ruth und Boas sind die Urgroßeltern von David. Und als, ja genau, der Name David heißt auch, ist interessant, Geliebter. Er war der Jüngste von sieben Brüdern, aber er bekommt den Namen Geliebter, David. Schöner Name. Heißt jemand hier David? Heißt David hier? Geliebter. Als junger Mann, das hier in der 10, 13 ungefähr, David ist so circa 17 Jahre alt. Wir wissen es ungefähr deshalb, weil David noch nicht, da beginnt den Krieg und er wird nicht zum Kriegsdienst eingezogen, weil er wohl noch zu jung ist. Deshalb muss er so eher ungefähr zwischen 15 und 17 in dem Alter irgendwie gewesen sein, wird er von Samuel, das gucken wir uns gleich noch geschwind an, zum König gesalbt. Eben in diesem Alter. Saul holt, dann kommt diese Geschichte mit David und Goliath, wo er als junger Kerl einen großen Sieg einfährt. Saul holt ihn an den Königshof und dann beginnt, und deshalb steht er unten, dann gibt es ja Stress zwischen Saul und David. Und dann sind es über oder 13 Jahre von dieser Salbung, von der Salbung Davids zum König, bis er. König wird zunächst über, nur über einen Teil, über Juda, und dann dauert es nochmal mal sieben Jahre, bis er endlich König wird über ganz Israel. Und dann regiert er nochmal mal 33 Jahre, also insgesamt seine Regierungszeit 40 Jahre und dann wird sein Sohn Salomo König. Und David stirbt so ungefähr 70-jährig. Was fällt euch auf, wenn ihr kurz die Chronologie anschaut? Und das ist für mich das Entscheidende, auch für heute. Diese Zeitspanne zwischen seiner Salbung zum König als junger Kerl, keine Ahnung, mit, jetzt sage mal so ungefähr mit 17, bis er wirklich König über ganz Israel ist, sind insgesamt 20 Jahre. Roundabout. Eine Berufung, etwas hören von Gott, was wahrnehmen, was spüren, bis zu dem, dass es sichtbar wird, 20 Jahre. Und man langt sich vielleicht in den Kopf und sagt, Gott, das hätte doch können viel schneller gehen. Und es stimmt, wir werden es sehen in der Geschichte, da wollten manche, und damit war manchmal auch versucht, das Ganze abzukürzen, aber Gott ging mit ihm diesen Weg, weil er noch an ihm arbeiten wollte, weil er Prozesse mit ihm gehen wollte, die aber nicht zu Ende sind, als er König geworden ist, sondern da auch weiter gingen. Wisst ihr, diesen Satz, für Gott war es wichtiger, oder es war eigentlich für David eine größere Herausforderung, seinen Charakter bilden zu lassen, als Goliath zu besiegen. Goliath war eine einmalige Geschichte, aber dieser Charakter, dieses sich Gott hinhalten und dass er an dir und an mir arbeitet, das ist noch mal ganz eine andere Herausforderung. Jetzt möchte ich euch zum Schluss also noch ein bisschen, braucht er noch ganz kurz zum Schluss, aber jetzt noch kurz in diese Geschichte mit hineinnehmen von dieser Berufung von David. Und viele haben diese Geschichte schon gelesen, nachzulesen, 1. Samuel 16. Ich lese jetzt nicht, ich fasse es kurz zusammen. 1. Samuel 16, wie alles begann. Wir lesen davon, dass Gott den König Saul verworfen hat aus verschiedenen, oder, ja, verschiedenen Gründen. Und Gott beauftragt Samuel, einen neuen König zu salben. Und er sagt, geh nach Bethlehem in das Haus von Isai, einer seiner Söhne wird es sein. Samuel geht in dieses verschlafene Nest Bethlehem. Die Leute, die dort wohnen, sind schon ganz aufgeregt, weil wenn da ein Prophet des Herrn kommt, das kann auch schwierig sein. Oh, da kommt gleich diese Haltung, oh, haben wir was falsch gemacht? Ah, ja. Aber Samuel sagt, nein, ich komme mit euch ein Fest zu feiern, ein Opferfest. Und dann, Feiern Sie dort und dann geht er auch in das Haus von Isaai und dann bittet er, dass Isaai seine Söhne ihm vorstellt. Und er hat sieben Söhne. Und dann gibt es so eine Art Casting-Show. Das fällt mir, wenn man das so anguckt. Hey, Casting-Shows sind keine Erfindung der Neuzeit. Ja? Lesen wir schon hier in 1 Samuel 16. So, wo Samuel, wo ich dann so denke, ja, der sitzt da so drin. Ich, ja. Und dann reihen Sie sich so auf oder einer nach dem anderen. Zeigt vielleicht seine Muckis oder sonst irgendwie. Und da gibt es auch ein paar gutaussehende, zum Beispiel der älteste Sohn, Eliab. Und da gibt es noch ein anderer, Abinadab oder Schamma Und die anderen vier werden gar nicht mehr mit Namen erwähnt. Und Samuel denkt, der ist es. Und dann kommt dieser Vers, und den kennt ihr, denke ich, auch. Genau, ist das Äußere. Aus der Samuel 16, Vers 7. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Hier spricht Gott zu Samuel und sagt ihm, Samuel, pass auf, wie du siehst, welche Perspektive du einnimmst. Du siehst auf das Äußere, Eliab, gut gebaut, vielleicht intelligent spricht er der Herr, aber ich sehe tiefer, ich sehe auf das Herz. Leute, das Thema von Sehen und geistlich Sehen ist ein wichtiger roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Erleuchtete Augen des Herzens, sagt Paulus mal. Darum bete ich, dass wir lernen, aus der Perspektive Gottes auf Dinge zu sehen. Wir schauen noch oft viel, viel zu oberflächlich, auch auf unser Leben, auf Umstände. Wir brauchen das Gebet und sagen, Heiliger Geist, zeig uns tiefer, gib uns deine Sichtweise auf diese Dinge. Da können sich Perspektiven ändern. Und hier ruft sagt Gott zu ihm ganz klar, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Man könnte sagen, Gott ist Charakter oder das Herz wichtiger wie Outfit. Ja? Und dann kommt eben David ins Spiel. Dann lesen wir von ihm, dass Samuel fragt und sagt, ja, sind das alles deine Söhne? Weil er denkt schon, mischt, habe ich Gott doch falsch gehört. Ich sollte in das Haus Isais gehen. Und der Vater sagt halt, na gut, ich habe hier noch einen, den Jüngsten, Interessant, man kann jüngsten, hebräisch auch übersetzen, mit den, äh, den geringsten. Ja? Also den jüngsten, der ist draußen bei den Schafhirten. Und dort ist David. Und Samuel sagt, wenn ihr den nicht holt, dann ist die Feier over. Ja, wir wir feiern erst weiter, wenn ihr diesen David holt. Und dann holen sie ihn, diesen jungen Mann der viele Jahre vielleicht schon etliche Zeit in der Einsamkeit als Schafhirte gelebt hat, gewirkt hat. Und dann wird er geholt. Und ich habe da noch so einen wichtigen Vers oder einen wichtigen Satz. Ihr könnt ja das auch nochmal nachhören oder die wenigstens die Folien auch angucken. Das ist mir in der Vorbereitung nochmal so wichtig geworden. Wisst ihr, Davids Herz musste schon auch während seines Lebens geformt werden, aber die Grundformung, das, was ich vorher sagte, was ihn zum Mann nach dem Herzen Gottes macht, das war schon von jung auf in ihm, wo er in der Stille, dort, wo ihm niemand zugeschaut hat, in der Wüste oder in den Schafhirten, ja, wo meh, 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 meh um ihn herum war, dort hat er mit Gott geredet. Dort hätte er wahrscheinlich seine Zitter gespielt. Dort hat er viele Psalmen auch schon gedichtet. Und daher kam mir dieser Satz, ein Herz entwickelt sich nicht, oder nicht vielleicht in erster Linie auf der großen Bühne, sondern in der Stille, wo niemand einen sieht. Hey, in der Stille, dort formt Gott dein Herz in der tiefen Begegnung mit ihm. Niemand holte David, aber Gott sieht ihn. Und das ist, ich schließe jetzt hiermit ab. Ähm, hier nochmal diese letzte Message für heute. Ich gehe dann nächste Woche noch ganz kurz nochmal auf die Seine Salbung ein, weil die so wertvoll ist. Aber ich glaube, dass, ähm, dass es heute für heute reicht. Aber diesen Gesatz noch, diesen Gedanke, ähm, kommt ihr schon mal hoch als worship -Theme? David wurde übersehen, aber Gott sieht ihn. Ich weiß nicht, wie deine Kindheit gelaufen ist. Ob du das Gefühl hast, so, so ein inneres Grundsatzgefühl, ich werde irgendwie übersehen. Meine Stimme, vielleicht in meiner Familie, damals oder heute oder in deinem Arbeitsumfeld, ich werde eher belächelt anstatt ernst genommen. Ich finde da gerade einfach ein... Genau. Dein Empfinden war, es interessiert niemand groß und dann hast du dich auch vielleicht zurückgezogen ein Stück weit in deine innere Einsamkeit. Und wisst ihr, die Ermutigung im Beginn der Davids Geschichte ist, es erschallt der Ruf Gottes. Sagt David, come on, David, ich sehe dich. Hey, aber mit dem liebenvollen Blick. David, ich sehe dich. Jetzt nicht Kontrolle, Big Brother is watching you, sondern mit dem liebenvollen Blick. David, hey, es ist Zeit. Jetzt bekommt, beginnt was Neues. Dann kommt nachher seine Salbung. Und dann, habe ich vorher gesagt, dann hat es aber auch noch mal etliche Jahre gedauert. Aber trotzdem, diese Salbung war der Wendepunkt in was Neues hinein. Ohne die Salbung wäre alles andere nicht, nicht passiert. Mai nächste Woche. Aber für heute noch mal. Gott durchbricht die Unbedeutsamkeit, die wie so eine Last auf dem Leben von David war. Seine Unbedeutsamkeit verwandelt er und er holt ihn raus und gibt seinem Leben Bedeutung. Wisst ihr, weil eigentlich eine höhere Bedeutung. Wisst ihr, was die höchste Bedeutung ist im Leben von David? Dass sich unser Herr und Erlöser, unser Jesus, den wir doch von alle Herzen lieben, dass er sich Sohn Davids nennt. Aus diesem unbedeutsamen Hirtenleben hat Gott ihn rausgeholt und an ihm gearbeitet und Wege gegangen. Und Jesus, er nennt ihn Sohn Davids. Oder er nennt sich Sohn Davids. Er dockt an dieses Leben an, dieses unbedeutenden Hirtenjungen, Teenager. Und Gott holt ihn. Und ich möchte jetzt noch für uns beten, für dich beten, für uns alle. Der Ruf Gottes, ihr habt das gerade so auf dem Herzen, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo der Ruf Gottes an dich kommt. Ich weiß nicht. Ich nehme mal an, dass Isaiah hat wahrscheinlich einer seiner anderen Söhne geschickt oder ein Knecht, keine Ahnung, und hat gesagt: Ja, dann geh zu David und lass ihn halt holen. Hol wir ihn. Das Fest soll ja weitergehen. Und als dann der, keine Ahnung, jüngere Bruder oder ein Bruder noch von David oder der Knecht dann gekommen ist, hat er wahrscheinlich gerufen: David, David, komm schnell! Samuel ist da, der will dich sehen. David sagt, was? Samuel, von dem habe ich bisher nur gehört. Wow, der große, was, ich? Bin ich wirklich gemeint? Und ich weiß nicht, stell mir dann vor, mir hilfst du mal zu, so Bilder steht jetzt nicht in der Bibel. Hey, er steht auf und lässt seine Schafe halt jetzt Schafe sein. Weißt weiß nicht, ob er seinen Hirtenstab wegschmeißt, sein Obergewand, die hatten ja so Gewänder, wie beim Vater vom verlorenen Sohn, heißt der, einmal, der rannte da ihm entgegen, das ist so das Bild, das hoch und dann ging es los. Und dann rannte er, er hörte den Ruf Gottes. Hörst du den Ruf Gottes für dein Leben? Raus aus der Unbedeutsamkeit hinein, dass Gott deinem Leben Bedeutung gibt und an dir und durch dich wirken wird. Ich möchte noch mit uns beten. Und ihr dürft gerne auch sitzen bleiben. Wer will, kann auch aufstehen. Aber ihr dürft auch gerne sitzen bleiben. Oh, Herr. Halleluja, Gott. Gott, ich danke dir so für die wunderbare Geschichte von David, die in einer ganz anderen Zeit spielt, aber so nah auch an meinem und unserem Leben ist. Und ich danke dir, dass du offenbarst, was dir Freude macht. Freude macht dir ein Herz, das Sehnsucht nach dir hat. Und ich bete hier auch, Herr, wir können es auch nicht machen, Hunger und Durst nach dir. Kann man auch nicht einfach nur machen und sagen, jetzt habe ich Hunger und Durst. Aber wir können es neu zu unserem Gebet machen und ausstrecken sagen, Gott... Rühr da wieder was Neues in mir ein und du wirst es tun. Und ich sage jetzt nochmal, Herr, wenn heute jemand hier ist, wenn es dich betrifft aus deiner Unbedeutsamkeit, deiner empfundenen Unbedeutsamkeit, über das, wo Menschen dich in eine Ecke gestellt haben, wo deine Stimme nie irgendwas groß gezählt hat in deiner Familie, in deinem Umfeld, Gott, hol dich hier raus. Ergreif heute Morgen deine Hand und geh mit ihm den Weg. Und so segne ich dich im Namen Jesu. Halleluja. Amen. Falls noch jemand einen Impuls hat, kommt dann kurz zu mir hier nach vorne. Wenn noch irgendjemand, glaubt der Alter, oder irgendjemand hat vielleicht noch geschwind was, wir singen jetzt noch ein Lied. Und wenn während dem Lied ihr noch irgendjemand was hat, einen kurzen Impuls, keine zweite Predigt, sondern nur wenn ein Impuls von Gott da ist, dann hat man noch die Möglichkeit, es nachher auch noch kurz zu äußern. Okay, lasst uns singen.